0: Hồi 4, gặp cơn cùng, tiếc nhân quý làm thuê Nói về nhân quý thắt cổ trên cây đại thọ song chưa tới số nên lại gặp cứu tinh Khi ấy vợ chồng vương màu xanh đi buôn bán về tới đó Thấy có người treo cổ trên cây liền lật đật mở súng Để nằm trên tảng đá, vợ chồng súng lại kêu réo Dây lâu nhân quý mở mắt ra mà hỏi rằng Chẳng hay người ở đâu đến cứu tôi Màu xanh thấy nhân quý tỉnh rồi thì mừng rỡ Liền đỡ ngồi dậy mà nói rằng Ta là Vương Mậu Xanh, vợ là Mao Thị Nhân đi buôn bán về ngang đây thấy người thắt cổ thì đến cứu Vậy chớ người vì cớ gì mà lại liều mình như vậy Nhân Quý liên thuộc hết các việc cho vợ chồng Mậu Xanh nghe Mậu Xanh nói, bác giàu có mà quá tệ như vậy Thôi, người theo ta về nhà, đặng ta tặng ít đấu gạo mà dùng Nhân Quý tạ ơn, rồi theo vợ chồng Mậu Xanh Khi đến nơi, Mao Thị nấu nước trà mang ra Mậu Xanh mời Nhân Quý uống mà hỏi rằng Tôi nghe khi lệnh tôn qua đời, gia sản để lại nhiều lắm, làm sao mau hết như vậy Nhân quý rơi lệ, thuộc lại các việc nuôi thầy học tập văn võ cho Mậu Sanh nghe Và nói rằng, tôi nay tuy võ nghệ tinh thông Song anh hùng mà không có chỗ dụng Mậu Sanh nói, đã hay nghề văn võ Lo chi không vinh hiển có ngày, nói rồi đi xuống bếp, biểu vợ làm cơn thết đãi Lúc ấy mau thì ngó thấy Nhân quý diện mạo khôi ngô, quan tinh xuất hiện thì chắc sau có làm đến công hậu khanh tướng chớ chẳng không Liền nói với chồng rằng Xin phu quân hãy cùng nhân quý kết làm anh em Nếu sau người thành đạt vợ chồng ta cũng có phần nhờ Vương Mậu Xanh khen phải Liền lên ngõ ý với nhân quý Nhân quý mừng rỡ mà rằng Tôi cảm ơn tình ân nhân chiếu cố Đâu dám chẳng vâng lời Khi ấy Mậu Xanh đặt hương hoa ở trước bàn thờ quan Thánh Rồi hai người cùng vào lệ Kết làm anh em Vương Mậu Xanh 29 tuổi làm anh còn nhân quý 24 tuổi làm em hai người thề nguyện xong rồi nhân quý thi lễ kêu mậu xanh bằng anh và mau thị là chị dâu Dây lâu mau thị dọn cơm rượu mậu xanh mời nhân quý uống rượu rồi ăn cơm mậu xanh thấy nhân quý ăn mạnh quá mình mới ăn đặng một chén mà nhân quý hết sáu bảy chén mới nhìn để nhường cả cho em mậu xanh thấy nhân quý ăn hết cơm thì cả đẹp mà khen rằng hiền để ăn đặng như vậy Chắc là tay lương tướng của nước nhà, nói rồi hối vợ dọn thêm cơm cho nhân quý ăn. Nhân quý nghĩ thầm rằng, mình ăn nhiều quá e anh chị mít lòng, để ta ra về chắc có tặng một vài đấu gạo, chừng ấy về Sơn Huyệt sẽ nấu thêm mà ăn cũng được. Nghĩ rồi liền cản mà rằng, thôi. Tôi ăn uống đã vừa rồi, trà nước xong xá, liền tạ ơn vợ chồng Mậu Xanh để xin về. Mậu Xanh đưa ra một bọc gạo mà nói rằng, đây, anh còn một đấu hai thăng gạo. Em mang về ăn đỡ, mai mốt có thiếu, sẽ lại lấy nữa, nhân quý liền cầm gạo từ tạ ra về. Ngày ấy về nấu thêm một đấu nữa ăn hết, chỉ còn lại hai thăng, sáng hôm sau lại đến sớm. Mậu xanh hỏi, em có việc chi mà đến sớm vậy, nhân quý nói, tôi lại tạ ơn ca ca và tẩu tẩu. Mậu xanh hỏi, hôm nay em còn bao nhiêu gạo, nhân quý đáp, ngày hôm qua ăn hết một đấu, chỉ còn lại hai thăng mà thôi, vương mậu xanh nghĩ thầm rằng. Ngày hôm qua ở đây ăn năm thăng, lại về ăn một đấu nữa, sao mà ăn khỏe quá vậy, khi ấy mau thì nói với chồng rằng. Đây còn một đấu gạo, xin đưa cho thúc thúc đem về, Mậu xanh nói, vậy thì hay lắm, liền mang gạo ra đưa cho nhân quý, nhân quý tạ ơn ra về. Từ đó, Mậu xanh thường chu cấp cho nhân quý đến nỗi đồ trong nhà đều bán hết mà nhân quý ngày ngày vẫn đến lấy gạo. Lúc ấy túng quá, mới đi hỏi thăm kiếm chỗ đặng cho nhân quý làm ăn đi về vừa gặp nhân quý đến hỏi gạo. Mậu xanh nói, đi cách đây chừng ba dặm có nhà liễu viên ngoại, đương khởi sự làm đại thính đường, còn thiếu ít tiểu công, anh đã xin dùng em, em nên đến đó mà làm. Nhân quý nói, tôi đâu phải là thợ, đâu biết việc làm nhà. Mậu xanh nói, việc làm nhà đã có thợ, em chỉ khiên gỗ, vác gạch, bưng nói mà thôi. Nhân quý nói, vậy thì tôi làm đặng, xong không biết có đủ ăn không. Mậu xanh nói, chẳng những là đủ cơm ăn. Lại có tiền công nữa, nhân quý mừng rỡ chịu đi. Mậu xanh dắt nhân quý đến Đại Viên Trang, liền bước vào xin cho nhân quý làm tiểu công nhân. Châu trượng đầu nói, tốt lắm. Ta đang còn thiếu một ít tiểu công nhân. Mậu xanh nói với nhân quý rằng, thôi em ở đây để ta về kẻo tối. Khi ấy nhân quý lớ sớ, kế bữa gặp bữa ăn cơm, nhân quý bước lại ngồi bên châu trượng đầu mà ăn. Châu trượng đầu thấy nhân quý ăn thì thất kinh mà nghĩ thầm rằng, người này dùng không đặng. Để chờ màu xanh lại đây, ta sẽ giao cho đem về. Ăn cơm rồi, các người đều đi làm công việc hết. Nhân quý hỏi châu trượng đầu rằng, tôi đi làm việc gì bây giờ? Trượng đầu nói, ngươi ra mé sông, kéo cây với người ta. Nhân quý liền đi, ra đến bờ sông thấy hai ba mươi người đương ở dưới nước buộc một giây mà kéo, là ó vang trời. Nhân quý cười nói rằng, lũ này vô dụng, mỗi người kéo một cây cũng nổi, có đâu lại hai ba mươi mà kéo một cây không lên, mấy người đồng nói rằng, Mày là đồ điên khùng, cây gỗ lớn vậy mà một người kéo nổi được sao, nhân quý nói, để ta xuống kéo cho mà coi, nói rồi liền lội xuống, hai tay dở một cây lên vai, hai bên nách lại kẹp thêm một cây nữa, mà chạy lên như không. Các người ấy thấy vậy đều lắc đầu lè lưỡi mà nói, cả bọn ta kéo một cây không nổi, mà người này một mình vác nổi ba cây, thiệt là mạnh quá, thôi ta để việc này lại cho y, về nhà làm việc khác, nói rồi kéo nhau về, nhân quý vác không đầy một giờ mà đặng hơn 200 cây. Châu trưởng đầu thấy vậy khen rằng, sức một người mà làm công việc hơn 3-40 người, nên ăn mạnh thế cũng phải. Từ đó, những việc nặng đều giao cho nhân quý làm hết, kế đến hạ tuần tháng chạp khí trời lạnh lẽo, lại gần đến Tết, ai cũng có ý muốn về. Châu trưởng đầu liền vào thư với viên ngoại rằng, lúc này lạnh lắm, và gần đến Tết, nên bọn tôi xin về, viên ngoại nói, như có về, phải cắt một người ở lại coi cây cối kẹo sợ thất lạc, Châu trượng đầu vâng lời ra ngoài hỏi rằng, ai muốn ở lại đây coi cây? Nhân quý nói, tôi xin ở lại, kế liễu vương ngoại bước ra. Châu trượng đầu thưa, tôi để tiết lễ ở lại, không biết viên ngoại có khứng cho ăn cơm không? Liễu viên ngoại nói, được, để ta cho ăn cơm. Mấy người tạ từ viên ngoại ra về, còn nhân quý ở lại, chạy vào trong bếp, thấy có 8-90 người đàn bà đương lo việc cơm nước. Nhân quý bước lại thi lễ. Các người đồng hỏi, có phải người là người của châu trượng đầu để ở lại coi cây chăng, nhân quý đáp, phải, mấy người biểu nhân quý cùng mấy người ngồi lại ăn, ăn cũng nhiều như mọi bữa, song nhà giàu chẳng biết bao nhiêu là nhiều ít, ai ăn no đủ thời thôi. Mấy người ấy đồng nói, người ăn nhiều chắc có sức mạnh, hãy giúp đỡ các công chuyện cho chúng ta, nhân quý vâng lời. Từ đó ban ngày thì gánh nước giả gạo, bữa củi và làm giúp các việc nặng nhọc, tối lại trở về thảo xá coi cây, nói về liễu viên ngoại sanh đặng hai người con. Một trai một gái, con trai tên Liễu Đại Hồng, con gái tên là Liễu Kim Huê, tuổi vừa đôi tám, diện mạo đoan trang. Lúc ấy Đại Hồng đi chơi huyện Long Môn về ngang qua, thấy tiếc lễ quần áo tả tơi, thì nghĩ thầm rằng, tuyết lạnh như vậy, mà người mặc có một cái áo rách thì chịu sao cho nổi. Nghĩ rồi bèn cởi cái áo dương bì của mình ra, kêu nhân quý lại cho. Nhân quý lãnh áo tạ ơn. Bữa sau, nhân viên ngoại đi chơi điền thị, vợ của Liễu Đại Hồng và Kim Huê bèn rủ nhau ra nhà mới coi chơi. Đến nơi, hai người vừa bước vào trong, sẽ thấy trong xưởng cây có đạo bạch quang sung lên, ào ảo như gió, lại thấy một con cọc trắng, ở trong xưởng chạy ra chụp tiểu thơ. Điền thị thất kinh, bèn kéo tiểu thơ mà chạy. Ra khỏi ngoài ngó lại thì không thấy chi hết. Điền thị lấy làm lạ nói rằng, hồi nãy rõ ràng là bạch hổ nhảy ra trước mặt cô nương, sao bây giờ lại không thấy, Kim Huê nói, mình thấy vật kỳ quái. Mà không hay hòa phước thế nào? Điền thị nói, không biết tiết lễ có ở trong xưởng không mà cọp trắng lại ở trong đó chạy ra. Vậy ta hãy đến coi thử, hai người đi đến xưởng cây thấy tiết lễ nằm ngủ. Hai chị em lấy làm lạ rồi ra về. Khi Kim Huê ra về thì nghĩ thầm rằng, trong xưởng có người ngủ sao bạch hổ lại ở đấy nhảy ra, và ta coi người nằm ngủ đó mặt mũi phương phi, hình dung tuấn tú, chắc không phải người thường sau cũng làm nên bực công hầu vương tướng nên mới có tướng tinh hiện đó Và cùng ta chắc cũng có duyên cớ chi đây nên mới nhào vào mình ta mà chụp Trong bụng nghĩ vậy nên buồn mà lại vui vui Đêm ấy tuyết nhiều, nên lạnh lắm Kim Huê tưởng đến người ở trong xưởng trăm bề lạnh lẽo Thì trong già dạ cảm thương, bèn tính lấy một cái áo tặng cho người làm ơn Nghĩ rồi đợi A Hường đi ngủ hết Mới lén soi đèn mở rương lấy một cái áo Chẳng ngờ có trận gió thổi tới Làm tắt mất đèn thành tối âm không còn thấy gì cả. Kim Huê rờ lấy một cái áo, đem đến chỗ thơ phòng, liền xuống cho nhân quý rồi về phòng đi ngủ. Rạng ngày nhân quý ngủ dậy, thấy bên mình có một cái áo cẩn thân, thì lấy làm lạ mà nghĩ rằng, là thiệt, có lẽ hoàng thiên ban cho ta đây chăng? Nghĩ rồi lại tạ trời đất. Mới mặc áo ấy vô trong, mà mặc cái áo dương bị ra ngoài, còn liễu Kim Huê cũng không biết là mình đã lấy làm phải cái áo đại hồng cẩn thân, nên cứ yên lòng nằm ngủ.